0: Deutschlandfunk Kultur aus den
1: Archiven.
2: Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Margarete Wohlan. Diese politische Affäre, um die es heute geht, erschüttert 1978 die Bundesrepublik. Hans-Karl Filbinger ist zu der Zeit Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Er ist auch einstiger NS-Marinerichter. Doch dass er vier Todesurteile 1943 und 1945 beantragt oder gefällt hat, wird erst 1978, also über 30 Jahre später, schrittweise bekannt. Ins Rollen kommt die Affäre, als der Schriftsteller Rolf Hochhuth im Februar des Jahres in der Wochenzeitschrift »Die Zeit« Filbinger als einen »furchtbaren Juristen« bezeichnet. Ein halbes Jahr später tritt Filbinger am 7. August 1978 als Ministerpräsident zurück. Wenige Tage vor seinem Rücktritt bringt der DDR-Rundfunk eine Sendung, in der der Fall Filbinger nacherzählt wird, durch Interviewausschnitte aus westdeutschen Medien und durch ergänzende hörspielszenen Der Titel, den Rolf Gummlich für seine Sendung wählt, ist »Gehüllt in Niedertracht, gleich wie in einer Wolke«. Das Zitat stammt aus dem Gedicht »Die öffentlichen Verleumder« von Gottfried Keller, einem Schweizer Schriftsteller und Politiker. Der hatte es nach seinen Erfahrungen als Staatsschreiber des Kantons Zürich 1878 geschrieben, sozusagen ein Resümee der Abgründe des menschlichen Verhaltens.
3: Gehüllt in Niedertracht, gleich wie in einer Wolke, ein Lügner vor dem Volke, ragt er bald groß an Macht mit seiner Helferzahl, die hoch und niedrig stehend, Gelegenheit erspähend, sich bieten seiner Wahl.
4: Der Dichter Gottfried Keller.
0: Wenn ein Volk von den Mächtigen betört und in die Irre geleitet wird, und wenn es im Verhängnis steht, dann wird die böse gewordene Macht nur besiegt, durch die äußerste Entschlossenheit der Guten, durch ihr Bekenntnis zu den wahren Werten der Nation.
4: Der Politiker Hans-Karl Filbinger.
3: Gehüllt in Niedertracht, gleich wie in einer Wolke. Eine Sendung der Feature-Abteilung von Rolf Gummlich.
1: zusammengetragen, dass unsere Jugend zu allen Zeiten mit Begeisterung aufgenommen und gesungen hat. Und so soll das auch in der Zukunft sein.
5: Ich darf mich nochmal recht herzlich bei Ihnen bedanken für diese Einladung. Und ich möchte Ihnen hier meine ...neueste Singaparte überreichen mit dem Deutschlandlied. Und ich freue mich ganz besonders, dass Sie der Initiator sind, der es wieder gebracht hat, dieses Lied in den Schulen zu lernen. Baden ich
1: selbst habe kein einziges Todesurteil gefällt. Ich habe als Untersuchungsführer auch an keinem einzigen Todesurteil mitgewirkt.
6: Wir werden wegen Feigheit vor dem Feinde und versuchter Fahnenflucht zum Tode verurteilt.
7: Mein Gott, wie soll ich das erklären? Um 16.02 Uhr sah ich noch den Tod aus den Gewehrmündungen fahren. Um 16.04 Uhr schrieb man später in das Protokoll, sei ich tot gewesen. Ich, Walter Kröger, Deserteur, Matrose, Feigling, war an jenem 16. März 1945 22 Jahre alt. Herr, ja. das bin ich geblieben, 22. Es fehlt mir alles das, was danach kam, was ihr wisst was ihr inzwischen getan habt. Es fehlt mir eben auch euer Leben, um das zu begreifen. Um 14.05 Uhr schlossen sie die Zellentür auf, der Marinestabsrichter, der die Verhandlung geführt hatte, trat ein. Da war es wieder dieses Gesicht. Ich glaube nicht, dass es Kälte war, was es ausstrahlte. Oder Hass vielleicht. Nein. Es war... Es war so etwas wie aufmerksame Gleichgültigkeit. »Das war einer aus einer anderen Welt. Nicht fähig zu begreifen. Nicht fähig zu verstehen.« Worte plätscherten vorbei. »Was sind schon Worte in dieser Stunde?« »Ehrlos auf Lebenszeit.« Das blieb irgendwie hängen. Nur das. »Auf Lebenszeit.« so ein verdammter Quatsch, dachte ich. Was nützt einem Ehre, wenn der Tod sowieso alles auslöscht? Es bleibt nichts. Nichts. Gerede. Worte. Schön, ich war schuldig, so wie sie es an. Ende Oktober 1943, Abkommandierung zum Dienst auf dem Schlachtschiff Scharnhorst. Aber die Scharnhorst liegt in Narvik, als ich mich am 2. November in Oslo melde. Weiter Transport nach dort frühestens in zehn Tagen. Ja, da lernte ich die Frau kennen. Und da bin ich geblieben. Es war ein Leben voller Angst, voller Albträume. Und es war schön. Es war schön mit Marie. Am 26. Dezember erfuhr ich aus dem Radio, dass die Schamhost dem Nordmeer untergegangen war. Heldenhafter Kampf und so. 1.800 Mann Besatzung, nur 36 wurden gerettet, sagten sie. Es war, als setzte das Herz aus. Dort war mein Schicksal weitergelaufen. Nicht hier versteckt in Oslo. Ich war tot, untergegangen, erschaffen. Was ich nicht wusste damals war, dass Mutter ein Bild vom weiten, nassen Seemannsgrab bekam, dank des Vaterlandes. Walter Gröger gehörte zu den 1800 aber nicht zu den 36. Verrückt, was? Ich bin tot. Und dieser Doktor in Uniform, Katholik wie wir zu Hause in Oberschlesien auch, dieser Pedant verurteilt einen Toten zum Tode. Zum Lachen, wenn es nicht um das Leben gegangen wäre. Ich, Matrose Kröger, der Mann, der zweimal sterben musste. Scheiße. Und dieser Marinestabsrichter hat es sich nicht nehmen lassen, die große Vorsehung, wie es immer so schön hieß, in letzter Minute gerade zu rücken. Das Eismeer hat es nicht geschafft. Dr. Filbinger holt es nach und überzeugt sich selbst, dass diesmal das Schicksal auch richtig funktioniert. Anschließend wird er das Protokoll formulieren, knapp, natürlich nur das Wesentliche. Und es werden 33 Jahre vergehen, bis man es findet. Die verletete
6: Einheit stand auf Kommando, Gewehr über, still. Der leitende Offizier las dem Verurteilten die Urteilsformel und die Bestätigungsverfügung vor. Der Verurteilte erklärte nichts. Der Geistliche erhielt letztmalig Gelegenheit zum Zuspruch. Das Kommando Feuer erfolgte 16:02 Uhr. Der Verurteilte starb um 16:04 Uhr. Filbinger, Marine-Stabsrichter, Marinejustizinspektor.
7: Marine ja, so
8: Der junge Matrose wurde im Beisein von Filbinger hingerichtet.
3: Zeitspiegel.
4: Meinungen, Ergänzungen, Ähnlichkeiten.
0: Dokumente von Fernsehen, Rundfunk und Presse der BRD aus diesen Tagen.
5: Dr. Filbinger war vor allem an zwei Kriegsgerichten tätig. 14 Monate in Kirkenes an der norwegischen Polarküste und ein halbes Jahr am Oslofjord.
8: Wie viel Kröger und Petzholz werden wir in der nächsten Zeit, womöglich ausgegraben von Journalisten, auf den Tisch
1: bekommen? Null. Null. Eindeutig null. Es gibt auch nicht den geringsten Grund, äh, an dem zu zweifeln, äh, was ich gesagt habe.
3: Das Kriegsgericht verkündet
6: im Namen des deutschen Volkes folgendes Urteil.
9: Danach hat Filbinger als Marinestabsrichter 19 Tage vor Kriegsende einen Steuermann wegen Fahnenflucht und Zersetzung der Wehrkraft zum Tode verurteilt.
1: Dass ein solches Urteil äh, niemand tiefgehend bewegt und dass sich etwas derartiges in der Erinnerung auch nicht festsetzt, das ist letzten Endes kein Wunder, wenn man berücksichtigt,
6: wie das Stuttgarter Staatsministerium soeben bestätigte, hat Minister Filbinger gegen insgesamt vier Soldaten in seiner Eigenschaft als Marinestabsrichter
8: Todesurteile verhängt.
9: Wenn er Filbinger eindeutig und weiteren Vorwürfen vorbeugend erklärt, er habe keinen einzigen Todesspruch gefällt und denen, die dieses Behaupten bewusste Wahrheitswidrigkeit vorwirft, sich aber dann doch durch Dokumente widerlegen lassen muss, dann fällt es schwer, mangelndes Gedächtnis zu vermuten, dann liegt der Verdacht
1: einer Notlüge nahe. Und ich äh, muss das eine sagen, hätte ich dieses Verfahren in die Hand bekommen, wo ich noch Möglichkeit gehabt hätte, Zeugen zu vernehmen oder irgendwie Gestalten darauf einzuwirken, äh, dann wäre die Sache anders gegangen.
4: Ähnlichkeiten.
3: Josef Goebbels, Reichspropagandaminister, damals Fildingers Vorgesetzter.
1: Wenn es also nun einmal in die Parade gehen soll und wenn die politischen Wittermacher und Intellektuelle und Besserwisser, die Defetisten und Krisen- und Panikmacher, wenn die nun glauben, aus den Mauselöchern herauskommen zu können, weil wir eine scharf Geduld haben, so müssen sie sich darüber
5: sagen, Einmal schlägt dann der Hammer zu. Besonders unerbittlich urteilten im Zweiten Weltkrieg die Marinerichter. Vor allem in der Endphase des Krieges gab es in der Marine gleichsam Todesurteile am Fließband. Die Richter wollten unter allen Umständen verhindern, dass die Marine wie 1918 den Anstoß zur Gehorsamsverweigerung und zur Revolution geht.
4: Ergänzung, Hans Karl Filbinger, wertend. Was damals
0: rechtens war, kann heute nicht unrecht sein.
8: CDU Baden-Württemberg
5: steht zu Dr. Filbinger.
10: Ja, ich kenne die alte Frau Gröger schon, seit sie hier bei ihrer ältesten Tochter wohnt, der Rosa. 77, ja warten Sie mal, 77 Jahre ist sie jetzt wohl. Hat es nicht leicht gehabt in ihrem Leben. Einfache Leute, wie man so sagt. Der alte Gröger war Straßenwärter, hatte eine strenge Hand und vier Kinder. Aber davon wollte ich ja nicht sprechen, sondern davon, wie es sein muss, wenn eine Mutter erfährt, dass ihr Sohn... Naja, ich glaube nicht, dass es da eine Rolle spielt, ob sie so einen Tod ehrenvoll genannt haben oder nicht. Tod ist Tod. Und deine Mutter empfindet anders als Kriegsgerichtsräte. Ah, es gibt immer noch welche, die haben ein seltsames, gefährliches Glitzern in den Augen, wenn von einem Deserteur die Rede ist, oder doch wenigstens herablassende Verachtung. Die Mutter hat es damals zu spüren bekommen, in den letzten Kriegsmonaten. Vielleicht hat sie sich doch geschämt, vielleicht nicht. Sie hat auf jeden Fall still in sich hineingefressen. Fertig geworden ist sie wohl nie damit. Aber sie hat nie mehr darüber gesprochen. Ja, und nun, da war all das Unbegreifliche plötzlich wieder da. Die gleichen Worte schlugen auf sie ein. Deserteur, Fahnenflucht, Ehrlust, zum Tode und so. Der Schriftsteller Rolf Hochhut, der ja alles herausgefunden hatte, rief dann im Dorf an und erklärte Rosa die Zusammenhänge. Ja, Filbinger also. Wie soll man sowas fassen? Plötzlich erfährst du den Namen des Mannes, der deinen Sohn umgebracht hat. Und das ist der Mann, dem du immer vertraut hast. Das väterliche Äußere, ein verständnisvolles Gesicht, die weichen, wohlgesetzten Worte, ein wenig pastoral. Ja, wem vertrauen, wenn nicht dem? Der Filbinger also? Ja, Mutter der da aus Schwaben, ne? Ja, Mutter. Hm. Ausgerechnet der Filbinger, der immer so nett ausgesehen hat. Oh nein. Es wäre gar nichts anders gewesen, wenn es nicht der nette Filbinger gewesen wäre. Sie hat, glaube ich, nicht mehr die Kraft zum Zorn. Aber Enttäuschung ist da. Eine schier unermessliche, schmerzliche Enttäuschung. Wenn sie zur Wahl ging, feierlich gekleidet, wie sich gehört, und nicht wissend CDU wählte und nicht ahnte, dass sie auch dem erbarmungslosen Todesengel ihres Sohnes die Stimme gab, vertrauend auf schöne, gute
6: Worte. Also dürfen wir glauben und vertrauen, dass diese Zeugenschaft Frucht bringen werde für unser Volk und unseren Staat der nicht leben kann und sich nicht behaupten kann gegen die Mächte des Ungeistes und der Zerstörung, wenn nicht seine Bürger den Glauben haben an das Gute im Menschen und es verteidigen.
10: Mein Gott, wie soll man nach alledem die erdrückende Wucht der plötzlichen Erkenntnis verkraften? Diese alte Frau hat erleben müssen, dass ihr Sohn zweimal starb. Geblieben aber sind immer die Mörder, ausgerechnet dieser nette Filbinger. Ich habe manchmal einen Albtraum, wissen Sie? Ich gehe auf der Straße und neben mir geht einer von denen. Ich frage um Rat und der Ratgeber ist ein Mörder. Ich bitte um Schutz und der, der ihn gewähren soll, ist ein Mörder. Sie leben und lächeln, sie sind neben dir, sie geben dir Arbeit, sie setzen dich auf die Straße. Sie sitzen wie eh und je unter Justitia der Blinden und sprechen Unrecht. Sie regieren, mich, dich und tragen dabei oft das Gewand ihrer Opfer. Ich
6: wollte überall dort helfen, wo irgendeine Aussicht auf Hilfe war und wo ich eine Möglichkeit zum Eingreifen hatte. So habe ich denn auch gehandelt. Das war meine Gewissensentscheidung. Ich habe Menschen das Leben gerettet. Ich habe viele Soldaten vor harter Strafe bewahrt. Und wie das in jener Zeit gar nicht anders möglich war, hat das Gefahren heraufbeschworen, für mich selbst, für Leib und Leben von mir selber.
10: Manchmal habe ich gedacht, die Welt steht Kopf. Nein, sie ist nur so geblieben, wie damals.
9: Wir sind alle, wie wir hier stehen, Antikommunisten bis in die Knochen.
7: Ja, also, wenn irgendwie Kampf oder so, dann nur gegen Kommunisten. Weil ich kann einfach Kommunisten nicht ausstehen, ja, und ich bin Antikommunist. Wenn die Polizei nicht mehr mit ihnen fertig wird, dann kommen wir.
5: Es wäre doch ganz einfach töricht zu leugnen, dass äh, Adolf Hitler genial war und dass er zweifellos sehr viele Dinge hier gemacht hat, äh, wo wir heute langsam wieder draufkommen, sie wieder
1: tun.
4: Meinungen, Ergänzungen, Ähnlichkeiten.
0: Dokumente von Fernsehen, Rundfunk und Presse der BRD aus diesen Tagen. Aussage, wie es vor Marinekriegsgerichten
3: 1945 zuging. Er
5: hat da seine, seine, seine Karte da gehabt, so wie ich den Atlas da habe. Ne? Da hat er uns erstmal ein bisschen Sau machen wollen noch. Ne? Aber uns hat das alles kalt gelassen, weil wir wussten, was das kommt, das wussten wir ja ne? hat die ganze Zeit Runde gelesen hier, ne? und dann ist losgegangen. Ich bestrafe den Maschinisten Graf Johann, ne? geboren dann und dann in Augsburg, ne? zum Tode durch Erschießen. Ne? Philipp Meierhofer, Oberma Obermaschinenmarkt Meyerhofer, zehn Jahre Zuchthaus. Heinz Lewinski, 8 Jahre Zuchthaus. Heinz Seldenheim, acht Jahre Zuchthaus. Robby Moore, Robert Moore hat, sag ich mal, Robby, Robby haben wir gesagt, ne? sechs Jahre Zuchthaus. Dann sind ein paar Mitläufer dabei gewesen. Ne? Die haben zwei und drei Jahre gekriegt. Ne? Und wie lange dauerte die ganze Verhandlung etwa? Circa 20 Minuten. Ne? Hatten Sie den Verteidiger? Da hat überhaupt niemand gesprochen. Da hat auch niemand ein Wort eingelegt für uns. Es war eine ganz kalte, vorausberechnete Angelegenheit. Ich habe das Gefühl gehabt, dass das alles Parteimenschen waren. ...hundertprozentig bei Menschen und nur nach Schema F gegangen sind. Bei dieser Gnade und Barmherzigkeit war für dir meines Erachtens nach Erfremdung.
9: Im Namen der CDU-Führung nahm Generalsekretär Geisler heute noch einmal zu den Beschuldigungen gegen Filbinger Stellung. Mit Geisler sprach Erhard Thomas.
3: Hält die CDU-Führung trotz der neuen belastenden Fakten an der Ehrenerklärung für Dr. Filbinger fest?
8: Daran hat sich äh, nichts geändert. Äh, Dr. Filbinger hat in seiner Tätigkeit als Marienstrabsrichter vielen Menschen geholfen, ihnen das Leben gerettet. Er hat nationalsozialistisches Unrecht gemindert und verhindert. Und die jetzt äh, neu äh, in Erscheinung getretenen Urteile bestätigen dies.
11: Ja, ich wusste damals nicht, dass es Filbinger war. Na gut, ich meine, ich musste Vernehmung da und konnte dann gehen und ging raus und suchte meinen Wachposten, der mich begleiten musste, ne? Fahren die nicht da kam, in so, so ein Goldversagen oder so das war, kam auf mich zu. Und was ich da wollte, sag ich, ich suche meinen Posten, sag ich, ne? Da das ich, dass ich den Pietmaster abmontiert hatte, ne? Und, ja, was haben Sie denn da gemacht, ne? Ich sag, ich mal, ich hab's abgemacht, ne? Warum denn, ich, und der ist vorbei, sag ich, ne? Und da wollte er mir große wenn große, große eine, eine Predigt halten, ne? Hab ich den, noch ich den nur ausgelacht, sag ich so mal, Sie können mich mal, ne? Und bin gegangen. Ne? Da sagt, er suche durch Risiken und denkt, also von mir sagt er jetzt von mir, und weiter nichts. Ne? Und, und nachher, im Gerichtssaal, ne? da saß er sich oben, als das Richter also auf der Tribüne saß er da. Ne?
4: Aus dem Urteil gegen den Gefreiten Kurt Olaf Pezold, der den Nazi-Adler, den Piepmatz, drei Wochen nach Kriegsende von der Uniform abmontiert hatte.
3: Der Angeklagte hat es bewusst darauf angelegt, sich gegen Zucht und Ordnung aufzulehnen. Seine Äußerungen stellen ein hohes Maß von Gesinnungsverfall dar. Bei seiner Vorbildung hätte der Angeklagte in den kritischen Tagen ein Vorbild für seine Kameraden sein sollen. Stattdessen hat er zersetzend und aufwiegelnd für die Manneszucht
0: gewirkt. Manneszucht, wie her das klingt. Drei Wochen nach Kriegsende in einem Gefangenenlager.
8: Und nun zum weiteren Tagesgeschehen.
0: Guten Abend meine Damen und
9: Herren. Über die Vergangenheit des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Filbinger sind am Abend überraschend neue Einzelheiten bekannt geworden. Filbinger unterbricht zu diesem Zweck seinen Urlaub in der Schweiz.
1: Wenn einer Gehorsamsverweigerung beging oder wenn er Widerstand gegen die Vorgesetzten durchführte, in tätlicher Form, Missvergnügen bei der Truppe erregte, so wie Herr Petzold, dann muss er disziplinarisch bestraft werden. Oder aber sein Beispiel hätte um sich gegriffen und hätte, wie es Lager gab, dann zur Auflösung von allem geführt, zum Nachteil der Allgemeinheit. Deshalb sind in hunderten von Fällen und überall, wo es einigermaßen noch geklappt hat, solche Urteile gefällt worden. Es war ein mildes Urteil. Mehr als 14 Tage, drei Wochen haben wir nie vollstreckt. Und viele haben gesagt, es sei eine Erholung gewesen in dieser Lagerbaracke, die zu einer Art Haft umfunktioniert worden war.
8: Bisher war nur der Fall des hingerichteten Matrosen Gröger bekannt. Das Fernsehmagazin Panorama hatte gestern von einem weiteren Urteil berichtet. In der Sendung gezeigt wurde eine Strafverfahrensliste aus dem Bundesarchiv. Unter dem Eintrag über das Todesurteil steht der Name Dr. Filbinger. Aber diese Dinge sind
1: nun einmal notwendig.
4: Dr. Filbinger am 1. Juni 1966 zu den Notstandsgesetzen.
1: Wir müssen Vorkehrungen treffen für den Fall der Not, der inneren Not, wenn Sie so wollen, und auch der äußeren Not. Nur dann, wenn diese Vorkehrung getroffen ist, kann man darauf rechnen, dass auch die Notstandssituation, wenn sie einmal effektiv eintreten sollte, beherrscht werden kann. Die Feuerwehr kann man nicht erst einrichten, wenn es brennt. Man muss sie vorher haben und eingeübt haben.
11: Leg an! Geht Feuer!
4: Fälle der inneren Not, BRD-Presse, Zitate. Erich Kernmeier, ehemals Pressechef der HiAG Nachfolgeorganisation der SS.
3: Es gibt im Bundesverteidigungsministerium keine neue Entscheidung oder sonst was und sei sie noch so geheim und die HIAK wüsste nicht spätestens
0: 24 Stunden darauf genauestens Bescheid. Die HIAK-Bruderorganisation Odessa befreite unter anderem den Massenmörder Kappler aus italienischem Gewahrsam.
4: Die Zeitschrift Konkret weist nach, dass zwischen 1970 und 1974 120 NS-Täter offiziell freigesprochen wurden.
0: Von gerade mal 196.
4: Der Rest?
0: Der Frankfurter Rechtsanwalt Dr. Hans Stolting, Verteidiger der KZ-Massenmörderin Hermine Böttcher, NPD-Landtagskandidat in Hessen und Präsident des Deutschen Tierschutzbundes im April 1978, zu Fragen
4: nach seiner so Vergangenheit. Weil verteidiger Dr. Stolting setzte während des Zweiten Weltkrieges beim Sondergericht Bromberg Todesurteile wegen Schwarzschlachtens und Fahrraddiebstahls durch. Originalton Westfernsehen.
6: Die Urteile wurden in seiner Gegenwart durch das Fallbeil vollstreckt.
1: Ich glaube also, dass hier tatsächlich ein Fall von Verhängnis obwaltet. Der ganze Krieg ist ein Verhängnis. Und in ein solches Verhängnis ist nun jeder hineingezogen, egal ob er als Soldat oder als Zivilverpflichteter oder in der Wirtschaft diesen Krieg mitgemacht hat. Es hat der evangelische Theologe Zahn einmal gesagt, das menschliche Leben ist überhaupt ein Ringen zwischen Verhängnis und schuld. Ich glaube, so kann man in der Tat sagen.
9: Nein, Hans. Ich kann nicht sagen, dass ich oft an dich gedacht habe. Damals in Freiburg an der Uni, 35, 36, 37, da warst du einer von vielen. Na schön, du bist mir ein bisschen zu oft und zu aufdringlich in der braunen Uniform rumgelaufen. S.A.-Sturm. Aber das taten ja viele. Irgendwann ich selbst auch. Die Zeit war so und weiterkommen wollten wir ja auch. Gut, du hast in einer Arbeit damals geschrieben, erster Nationalsozialismus schuf die geistigen Voraussetzungen für einen wirksamen Neubau des deutschen Rechts. Du hast einige unter Druck gesetzt, in die SA und SS einzutreten, geschenkt. Belanglosigkeiten gegen das Spätere. Wer ich bin? Tut nichts zur Sache, sagen wir, der Unbekannte. Ich muss es so halten wie unser, naja, also wie einer unserer Kommilitonen von damals. Der Hochhut und die Sternreporter beschwor, sieben Jahre Krieg und russische Gefangenschaft und 31 Jahre Schuldienst reichen. Keine Namen. Ich bin im Staatsdienst, kurz vor der Pensionierung, da geht man kein Risiko mehr ein. Du hast ja erklärt, alle, die jetzt gegen dich sind sind gegen die ganze Partei und stehen links. Und links zu sein, du weißt es ja am besten, gereicht einem nicht gerade zum Vorteil in unserem Staate. Ich habe immer versucht, mich rauszuhalten aus allem, alter Freund. Du hast die Politik gewählt, die Öffentlichkeit. Ich die Stille. Und trotzdem bin ich dir ab und an begegnet. Das erste Mal wieder, glaube ich, 1946, als du dich in Freiburg als Rechtsanwalt niederließest. »Ich sah dich auf der Straße. Betriebsam, freundlich. Du hast mich nicht erkannt. Warum auch?« »In der Zeitung stand wenig später, dass du Mitglied der Kommission für Dekartellisierungsfragen geworden seist.« Naja, dachte ich. »Er macht seinen Weg.« Und so war es auch. »1951 Mitglied der CDU, Stadtrat, dann Staatsrat und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Badenwerke AG Karlsruhe.« Innenminister unter Kiesinger im schönen Baden-Württemberg. Ganz ehrlich, ich hab dich beneidet. Da gehörte nicht viel dazu. Edith, meine Frau, hat nie viel von meinen Fähigkeiten gehalten. Sie hat natürlich nie gesagt, dass ich ein Versager bin, aber ich spürte es immer, sie hat es gedacht. Vielleicht habe ich später deshalb deine Karriere so aufmerksam verfolgt. Und eines Tages. Es war 1960, gehörte ich zu denen, die auf dem kleinen Dorffriedhof von Bretheim standen, um der drei Männer zu gedenken, die in den letzten fürchterlichen Kriegstagen von der SS hingerichtet wurden, weil sie ihr Dorf vor der Zerstörung retten wollten. Es war ein Zufall, ich war gerade in der Gegend. Du kamst, selbstsicher wie immer, gesammelte Miene, ergriffen von der schicksalshaften Tragik des Augenblicks. Stille auf dem Friedhof, ein bisschen Sonnen, die sich drüben in den Fenstern der Häuser spiegelte, das Knirschen der Schritte auf dem feuchten Kies der ewigen Ruhe. Du nahmst dir Zeit, ehe du sprachst, und als du sprachst, behutsam, herzlich, sah ich Tränen in vielen Gesichtern,
6: ein Vorfall wie der in Bretheim kann sich nur in einem totalitären Staat abspielen. Nur dort ist es möglich, einem breiteren Teil des Volkes durch gelenkte Propaganda einzuhämmern, dass ein offensichtlich sinnloser Widerstand sinnvoll ist. Nur dort ist es möglich, im Einzelnen das Gefühl für den Wert des Menschenlebens und für Recht und Gerechtigkeit zu
9: damals wusste ich noch nicht, dass das alles eine so ungeheuerliche Verhöhnung der drei Gemordeten war. Denn damals wusste ich noch nicht, dass du fast zur gleichen Zeit, da sie starben, neben einem Hinrichtungskommando im norwegischen Akerhus standest, das auf den Matrosen Walter Gröger anlegte. Der Wert des Menschenlebens.
6: Der menschliche Wein in ihnen ist rein gekeltert worden. Es fällt kein Schatten auf die Haltung dieser Männer. Deren Opfergang wir heute ehren.
9: Das Schlimmste, was wir erleiden, sind unsere Tränen, die wir gemeinsam um unsere Freunde weinen mit einem Mörder. Heute weiß ich das. Denn heute weiß ich, dass du später auch noch den Tod ausgehen ließest. Opfergang verlangtest vier weitere Todesurteile und nichts dazu gelernt, als der Krieg zu Ende war.
6: Sie dankt diesen Männern, dass sie Zeugen geworden sind dafür, dass das Große und Edle in unserem Volke lebte, auch in seinen
9: dunkelsten Stunden. Ich habe nichts gewusst, damals auf dem stillen Friedhof von Brettheim. Ergriffen war ich. Heute ist es nur noch Ekel, den ich empfinden kann. Ja, auch über mich selbst. Wie viele von euch stehen über uns. Ihr tragt, ihr bestimmt das System, in dem wir leben und ich. Man müsste, ja, man müsste, aber ich sagte es ja schon, ich liebe die Stille. Ich bin ein Versager.
1: Wir haben dennoch meine erste Frage nicht beantwortet. Hat Sie dieses Urteil, diese Vollstreckung nicht später dann doch belastet, Nachdem Sie jetzt eben. Aber schon... sicher ist eine Vollstreckung natürlich eine Sache, die einem zutiefst bedrückt und auch innerlich erschüttert. Warum muss man da zweimal fragen, bis ein Wort des Bedauerns kommt?
4: Dr. Filbinger am 11. Mai 1966.
1: Kann alles Misstrauen durchaus berechtigt sein. Man soll mit voller Skepsis daran gehen und eifersüchtig darauf wachen, dass dem Bürger nichts weggenommen wird von seinen Grundrechten, was ihm verbringt ist. Aber auf der anderen Seite muss auch klar die gemeinsame Überzeugung sein, dass man das eigene Haus bestellt, nicht nur für den Wohlstandsfall, sondern auch für den Notstandsfall.
4: Brief des Schriftstellers Rolf Hochhut an Dr. Kohl, CDU-Chef, 9. Juni 1978.
3: Sehr geehrter Herr Dr. Kohl, wie mir leider erst kürzlich bekannt wurde, soll im Südwestfunk ein junger Reporter gemaßregelt werden, weil er es versäumt hat, sich beim Publikum dafür zu entschuldigen, dass er mir in einer Regionalabendschau nach meinem ersten Prozesstag nicht einhalt einhaltgebietend ins Wort fiel, als ich sagte, Dr. Filbinger habe den Matrosen Gröger umgebracht. Bitte legen Sie ein Wort ein bei Ihrem ehemaligen Assistenten Hilf, dem heutigen Intendanten von Baden-Baden, für den jungen Reporter, der zur Zeit seiner Untat nicht älter war, als der momentan noch regierende Filbinger zu der Zeit gewesen ist, als er in rüdestem Nazirote welsch schriftlich und öffentlich forderte, Schädlinge am Volksganzen unschädlich zu machen und triumphiert hat, Erster Nationalsozialismus schuf die geistigen Voraussetzungen für einen wirksamen Neubau des deutschen Rechts.
1: Ich habe nach dem Kriege die Konsequenz gezogen aus dem Erleben, das mich zutiefst bedrückt hat, nämlich einzutreten für eine freiheitliche Ordnung, die nicht von rechts außen oder von links außen eingedrückt werden kann, so wie es in Weimar geschehen ist.
3: Der CDU-Landtagsabgeordnete Uhrisch aus Lahr, Baden-Württemberg, über die Lehrerin Johanna Büchele, 27, Mitglied der Jungdemokraten.
5: Ich habe den Fall Büchele glücklicherweise nicht zu entscheiden. Bin aber persönlich der Meinung, dass Frau Büchele entweder eine Staatsfeindin ist, die sich demokratisch tarnt, was es ja gibt, oder aber auf jeden Fall
12: dass sie mit ihrer Unterschriftenleistung auf der DKP-Vorschlagsliste eine Helferin einer staatsfeindlichen Organisation war.
13: Vorgestern war die Anhörung. Wir werden sehen. Die letzte Stunde ist vorbei. Keine Stimmen mehr im Gebäude, kein Klingeln. Es riecht ein wenig nach leuchten Schuhen und frischer Farbe, die Aula, ist renoviert worden. Na Sie sind noch hier? Ja, ich bin noch hier. Natürlich sehe ich das zu schwarz, ganz klar. Einer schreibt einen anonymen Brief an seinen Abgeordneten, CDU, versteht sich. Der Lehrerin so und so kann ich mit gutem Gewissen nicht mehr meine Kinder anvertrauen, denn, so habe ich gehört, sie sympathisiert mit den Kommunisten. Ja, so einfach ist das. Denn der Abgeordnete... Mit seiner Tochter bin ich übrigens in die Schule gegangen. Der also weiß der Teufel nimmt plötzlich seine demokratischen Pflichten war, schreibt an das Kultusministerium, Rückschreiben an den Schuldirektor, unauffällig erkundigt man sich nach Bankkonto, Umgang, Reisen, was liest sie, was sagt sie, Vorladung. Beweisen Sie, dass wir rückhaltlos zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Grundgesetz Treu. Nein, nicht Sie müssen dir etwas beweisen, du musst es. Ich gehöre zu den Jungdemokraten seit Langem, sage ich. Kommunisten kenne ich nur vom Hörensagen und aus der Ferne. Oh, Verehrteste, sagen Sie, Kommunisten tarnen sich, geschickt haben sie Verständnis, auch als Jungdemokraten. Und wie nun weiter? Ich liebe meinen Beruf. Ich mag Kinder. Ich mag es, wenn sie unbequeme Fragen stellen, denn das zeugt von Interesse und das erfordert unkonventionelle Antworten. Das macht mir Spaß. Ihnen auch? Die Eltern sind zufrieden? laden mich manchmal sogar nach Hause ein. Nein, nicht alle, der anonyme Brief, na klar. Es hat sich seitdem vieles verändert, ich spüre es. Kollegen gehen mir aus dem Weg, man weiß ja nie. Aber es gibt doch welche, mit denen ich vorher nie zu tun hatte, die sagen, halt durch Mädchen, auf uns kannst du bauen. Das macht für einen Augenblick das Atmen leichter, wirklich. Und trotzdem hämmert dann plötzlich das Gewissen. Natürlich hat man von solchen Fällen gehört, aussichtslosen Fällen, raus aus dem Schuldienst, Taxifahrer, Buchverkäufer, Transportarbeiter, Boote und man hat gedacht, es wird schon seine Richtigkeit haben. Und nun ist man es selbst. Peter liegt neben mir im Bett und schläft. Seine Uniform hängt akkurat am Schrank. Verstehe mich recht, ich liebe dich, nur das ist ein sicherheitsintensiver Verein, zu dem ich gehöre, das werden sie sofort melden und dann... dann Nein, Liebe mit einer Denunzierten, das ist schlimm. Liebe mit einer Kommunistin, das ist unmöglich. Die Nacht. Vor dem Fenster gleist die Straßenlaterne in den Nieselregen. Drüben in der alten Eiche Musik, Gelächter. Und wenn du morgen durch die engen Straßen gehst, vorbei an den gemütlich lächelnden Fachwerkhäusern, werden viele, die du schon Jahre kennst, an dir vorbeisehen. Was ist los hinter den Fassaden? Was hinter den Gesichtern? Wissen Sie, sage ich, ich bin 26, ich habe das nie erlebt mit dem Faschismus, nur aus Büchern kenne ich einiges, aber da war es genauso. Aha, interessant, was ist Ihrer Meinung nach Faschismus? Ich habe einen Fehler begangen, ich weiß es. Ich habe, um nicht antworten zu müssen, Fragen gestellt und das war schlimmer. Warum weigert sich Baden-Württemberg nach wie vor chilenischen Emigranten Asyl zu geben? Wieso war Dr. Filbinger schon 1966 einer der entschiedensten Befürworter der Notstandsgesetze, später der Berufsverbote? Warum hat er mit Nachdruck entschieden, dass der ehemalige SA-Mann Schieß Innenminister wurde? Warum ließ er den NPD-angehörigen Korsig zum Dozenten berufen, Dr. Meyer Ingwersen, Mitglied der immerhin legalen DKP dagegen abweisen? 1972, zur Landtagswahl, als die NPD auf eine eigene Kandidatur verzichtete und aufrief, CDU zu wählen, nahm unser Ministerpräsident dieses Angebot dankend ohne ein distanzierendes Gegenwort an. Nein, es war nicht klug von mir.
6: Ich glaube, dass der beste Dienst gerade an der jungen Generation ist, wenn wir hier dar tun, was davon abhängig ist, dass es zunächst Menschen gibt, die bewusst und rückhaltlos eintreten für unsere Ordnung und Freiheit.
13: Ich sagte schon, was weiß ich schon vom Faschismus? Nichts. Nichts? Peter ist gegangen. Betreten des Schulgebäudes verboten. Einige im Ort grüßen nicht mehr, am Laden verstummen die Gespräche, am Telefon manchmal Beschimpfungen. Aber immer wieder kommen Kinder und fragen, fragen. Das fing damit an, dass mich zum Teil Leute geschnitten haben, dass ich anonyme Anrufe bekam in den ich als terroristisches Flittenweib bezeichnet wurde oder als rote Hexe. Aber ich habe auch die Solidarität der Kollegen zu spüren bekommen.
0: Zeitspiegel.
4: Meinungen, Ergänzungen, Ähnlichkeiten.
0: Dokumente von Fernsehen, Rundfunk und Presse der BRD aus diesen Tagen.
3: Ein Informant, der im Dunkeln bleibt, ein Abgeordneter, der eine Staatsfeindin wittert, die sich nach seiner Auffassung demokratisch tarnt. Ich denke dabei auch an das Verständnis, das gerade von konservativer Seite in den letzten Wochen dem Ministerpräsidenten dieses Landes entgegengebracht wurde.
1: Für die CDU ist die Glaubwürdigkeit Filbingers durch seine heutigen Erklärungen wieder voll hergestellt.
8: Sie weiß, dass die Bürger diese Selbstzerfleischung unseres Volkes nicht wollen. Ich will Ihnen dazu mal Folgendes sagen. Die Christlich-Demokratische Union unterscheidet sich von der SPD in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel dadurch, dass sie nicht einen Mann, der an diesem Staat maßgeblich mitgewirkt hat, deswegen, weil ein Kesseltreiben entstanden ist, wie eine heiße Kartoffel fallen lässt.
0: Wenig später las man es anders. Unbehagen über ramponiertes Image. Geisler,
8: CDU-Generalsekretär. Ich verhehle nicht, dass die eine oder andere Reaktion von Dr. Filwinger in der Hektik des Tages auf diese Vorwürfe äh, nicht immer so gewesen ist nicht war, oder verbesserungsfähig gewesen sind. Ich will es ganz offen sagen. Nun, der Ministerpräsident ist in Urlaub beim Bergsteigen und er hat dann heute im Staatsministerium seine Verteidigung verlesen lassen.
1: Dieser Fall, an den ich keine Erinnerung habe, liegt aber offenbar parallel zu einem anderen Urteil, das mir von dem ehemaligen Marinerichter Harms mitgeteilt wurde. Der Vorsitzende
8: der Jungen Union und der Bundestagsabgeordnete der CDU aus Ludwigsburg, Matthias Wissmann, kritisiert auch die Verteidigung des Ministerpräsidenten.
0: Dieses heute mit Maßstäben moralischer Arroganz zu verurteilen, halte ich, das ist eine ganz persönliche Beurteilung, nicht für gerechtfertigt. Anders aber sehe ich weiße, heute, da hätte ich mir eine klügere und überzeugendere Haltung gewünscht.
4: Vorbereitung eines Abgangs.
3: Trotzdem, die Intriganten gegen den Landesvater, die Heckenschützen schießen wie immer von links.
8: Gegenüber dem ZDF sprach Filbinger von einer Kampagne gegen ihn, die die ganze CDU treffen solle. Was jetzt auf dem Tisch liege, meinte Filminger, sei jedoch eher geeignet, das Vertrauen der CDU in ihn noch zu stärken.
4: Rolf Hochhut an Dr. Kohl.
3: Herr Dr. Kohl, woher nehmen Sie das Recht, namens aller CDU-Wähler einen Mann und dessen Tat in Schutz zu nehmen, der zur Tatzeit
0: so wenig zu tun hatte mit der CDU wie seine Opfer?
4: Dazu die illustrierte Stern.
0: Aber die CDU lässt auch ein Rhinoceros nicht im Regen stehen. Liefert Ehrenerklärung für den Bedrängten, nennt die Nachhilfe bei der Vergangenheitsbewältigung schlicht Rufmord und, so Parteichef Kohl letzte Woche im Bundestag, historische Mistkäferei.
11: Die Frage
1: eines eventuellen Rücktritts filbingers ist in der heutigen Sitzung nicht angeklungen. Keine Reaktion aber auch zu der Bemerkung Filbingers, er sei bereit, wieder als Spitzenkandidat die CDU in den Landtagswahlkampf 1980 zu führen, wenn die Partei dies wolle.
12: Es ist eine unangenehme Aufgabe, aber es muss sein. In höherem Interesse. Wenn ich in einem anderen Bundesland eine Wahl gewinnen will, und ich muss sie gewinnen, brauche ich, verstehen Sie, Kollege, Brückenfreiheit. Ich will sagen, es geht nicht nur um die Gunst der Wähler, es geht um die Autorität der Partei. Und mehr noch, um den Bestand des Systems, unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Es gibt Kollegen, die meinen, ich sei ein seelenloser Pragmatiker. Mag sein, aber darum geht es nicht. Nein, vor unserer Vergangenheit können wir nicht davonlaufen. Herr Kollege Filbinger, man stellt sich. Und man sieht die Konsequenzen, wenn es unerträglich wird für das Ganze. Ich weiß, dass Sie diese Haltung nicht billigen. Das Längle, Baden-Württemberg, der Landesvater. Man stimmt seinen Landesverband ein, natürlich. Und der steht vor einem, solange man selbst steht. Ihre Pressekonferenzen waren in diesem Sinne gut vorbereitet. Ich kann es
6: auch ach, formulieren mit Dostojewski. Ich erinnere mich. In meiner Jugend habe ich das mit brennenden Augen gelesen. Wir alle sind an allem für alles schuldig. Das ist ein theologischer Schuldbegriff, so wie ihn Dostojewski formuliert, so wie er auch von christlichen Theologen verstanden wird. Und dazu bekenne ich mich, in diesem Sinne zu Verhängnis ähm, zu
12: Mich fragte neulich ein prominenter, besorgter Wissenschaftler, ein Freund, wieso belastet sich Ihre Partei, unsere Partei, der Gestalt? Gibt es keinen Mechanismus der Macht bei Ihnen, der rechtzeitig Pannen behebt, und sei es mit Rigorosität? Ja, wir beide kennen die Antwort. Der Mechanismus funktioniert, natürlich. Das, was ich Ihnen jetzt sage, ist ja ein Teil davon. Aber jeder von uns hat ja seine Interessen abgesteckt, seinen Einfluss, sein Image aufgebaut. Das widersprüchliche Knäuel eigener Hausmacht individueller Befindlichkeiten und allgemeine, sagen wir hier ruhig, bundesweiter Notwendigkeiten, ist schwer zu entwirren. Stoltenberg kann bedingungslos zu Ihnen stehen. Er geht kein Risiko ein. Wir dagegen in Hessen stehen vor der Wahl. Und Ihr Beispiel, Kollege Filbinger,
6: belastet uns. Das andere aber, das ist für mich als Christenmenschen das Mitleiden, das Bedauern, das Empfinden dieses Verhängnisses. Das ist für mich etwas, was selbstverständlich mit mir geht und was ich sehr gern zum Ausdruck bringe.
12: Nicht, dass ich etwas gegen Sie persönlich habe. Mein Gott, Vergangenheit ist vergangen, die Gegenwart zählt. Aber ich muss gegen Sie Stellung nehmen. Kohl hat von politischer Mistkäferei Ihnen gegenüber gesprochen, aber ich weiß es, er ist besorgt. Wie lange kann man Sie halten ohne Einbuße der eigenen Integrität? Hm. Ich weiß, dass es an sich tragisch ist für Sie, am Ausgang des Lebens zu straucheln über die Sünden der Jugend. Ich bin Ihnen nach wie vor verbunden. Oh, ich erinnere mich gern an die gemütlichen Stunden bei Ihnen zu Hause. Und ich sage, Ihre Ziele sind meine Ziele, aber man darf dabei nicht das Gesicht verlieren. So hart sind die Regeln. Es gibt nicht wenige, die uns jetzt vorrechnen, 210.000 politische Zuverlässigkeitsüberprüfungen von Bürgern allein zwischen 1973 und 1978 in Baden-Württemberg. Das ist geschenkt. Das sind, sagen wir, Notwendigkeiten. Erklärbar, begreiflich. Aber Ihr Kasus ist nun leider mit der unseligen Vergangenheit verknüpft. Und da fallen unvermittelt 200.000 sogenannte, ich gebrauche das Wort, Kriegsverbrecher ins Gewicht, die nicht strafverfolgt wurden. Es ist wieder die Rede von Puffvogel, von Gaul, von chapeau und Weber-Lordsch, Heinrichsson und Lischka. 240 Millionen Mark werden uns vorgerechnet, die wir an Repräsentanten des Dritten Reiches zahlten. Und die Auslandspresse misstrauisch noch immer, nennt uns Fälle jener von damals, die in die Bundesrepublik ausgeliefert werden möchten, weil sie dort straffrei ausgehen werden. Sie fuhren in den Urlaub, Bergsteigen, St. Moritz. Nun ja, aber es sollte Sie kümmern, dass wir hier inzwischen einen harten Stand haben. Eine gewisse Öffentlichkeit redet von schleichendem Faschismus, zählt 148 Organisationen auf, die in dieser Hinsicht tätig sind. Entschuldigen Sie, aber Ihr Fall hat Formen und Ausmaße angenommen, die wir nicht mehr gemeinsam mit Ihnen meistern können. Doktor, es geht nicht mehr um Sie, Sie haben es selbst gesagt. Es geht um den Bestand des Ganzen. Wie gesagt, ich erinnere mich gerne an die gemütlichen Abende bei Ihnen zu Hause, als die Welt noch in Ordnung war. Aber verstehen Sie bitte, fast 65 Jahre sind ein gutes Alter.
3: Es ist etwas Makabres an der Sache. Nach über 30 Jahren wird ein Mörder entdeckt. Und er ist nicht nur seinem Handwerk treu geblieben, er verspürt doch nicht die geringste
0: Betroffenheit. Wenn nun Sie, Herr Dr. Kohl,
4: schrieb Hochhut,
0: heute Filbingers Beteuerungen glauben, Grögers Tötung belaste ihn seelisch, so müssen Sie wissen, der Herr Ministerpräsident Filbinger konnte sich an Gröger überhaupt nicht erinnern. Nicht einmal erinnern an Gröger konnte er sich. Schaudert es sie kein bisschen, vor so viel tiefgefrorener Gemütlichkeit? Der Fall Filbinger ist zu einem Fall Bundesrepublik
3: geworden. Denn, wir sagten es schon, die Mörder sind auswechselbar. Und nur, nur weil er das gesamte System belastet, weil, wie man so sagt, etwas herauskam, weil er die sogenannte demokratische Fassade verunziert, wird man etwas unternehmen müssen. Wie sehr ihn seine Vergangenheit und Gegenwart belastet, ist jedem seiner Worte anzuhören. Ja,
6: ich mache mit meiner Frau Urlaub in einem Seitenteil des Oberengadin. Natürlich sind diese Tage kein Honigschlecken für mich, aber ich schlafe gut. Wir trinken abends am Kamin gerne den kräftigen Waliser Rotwein Dole oder den Weißwein Fendant zum Käsefondue.
0: Ministerpräsident Hans-Karl Filbinger ist nach wie vor in Amt und Würden.
3: Gehüllt in Niedertracht, gleich wie in einer Wolke. Sie hörten eine aktuelle Sendung der Feature-Abteilung von Rolf Gummlich. Es sprachen Katharina Roth-Ermel, Gisela Morgen, Monika Lennartz, Hans-Dieter Lange, Manfred Wagner, Wolfgang Penz, Gerd-Michael Henneberg, Werner Dissel und Hans-Joachim Hanisch. Ton, Waltraud Eick, Schnitt, Monika Kittlaus, Regieassistent, Anna-Marie Schoberne, Regie, Edith Schorn.
2: Und gesendet wurde das Ganze in Radio DDR 2 am 30. Juli 1978. Nur acht Tage später, am 7. August, tritt Hans-Karl Filbinger von seinem Amt als Ministerpräsident zurück. Auf der Homepage der konrad adenauer stiftung steht heute noch, bis zu seinem Tod am 1. April 2007 kämpfte er um seine politische Rehabilitierung, weil er davon überzeugt war, ihm sei Unrecht widerfahren. Am nächsten Samstag geht es um die Schlacht von Verdun. Eine der längsten und verlustreichsten Schlachten des Ersten Weltkriegs. Sie begann am 16. Februar und dauerte über zehn Monate. Ein Mitkämpfer sagt 60 Jahre später dazu.
1: Koste es, was es wollen. Das ist eine der fürchterlichsten Irrtümer der Ökonomie
6: der Kräfte. Es wurden Hunderttausende geopfert für ein Phantom, für ein militärisches Ziel, das nicht erreichbar war.
2: Mehr dazu in einer Woche. Ich bin Margarete Wolan, machen Sie's gut.